0: Also aus meiner Sicht Sofortmaßnahmen auf jeden Fall kommentieren, weil tatsächlich, wie ich schon sagte, zieht das mehr Nutzerengagement hinterher und zeigt eben auch, guck mal, ich bin ein offenes Unternehmen. Das Zweite, was ich empfehle, ist eben auch die bestehenden Mitarbeiter, um Feedback auf Konuno zu bitten. Natürlich, wenn du mich fragst, sind auch die Bewertungen in der Regel positiver, weil die Mitarbeiter ja hoffentlich aus irgendeinem Grund bei dir arbeiten was da aber sehr, sehr wichtig ist, ist eben nicht als Geschäftsführung die Massen-E-Mail ausschreiben, Mensch, jetzt schreibt doch mal alle eine Konuno-Bewertung, weil da erkennen die Mitarbeiter, Mensch, da geht es jetzt eigentlich nur darum, unseren Score mal wieder in die Höhe zu treiben, sondern sich eigentlich ganz genau zu überlegen, wann macht denn für den Mitarbeiter auch Sinn zu bewerten. Mhm.
1: Herzlich Willkommen bei Folge 36 des Talente-Podcasts, die besten Mitarbeiter finden, führen und in deinem Unternehmen halten. Wenn du diese Folge hier mit Kollegen oder Bekannten teilen möchtest, dann kannst du dafür ganz einfach den Link 36.talente.co benutzen. Heute haben wir wieder eine ganz besondere Folge mit einem ganz besonderen Gast. Wir sitzen hier in Wien in einem sehr schicken Office. Im ersten Bezirk und das Ganze ist das Office von Kununu. Und bei mir sitzt die Geschäftsführerin von Kununu, Sarah Müller. Und für die äh, wahrscheinlich sehr wenigen von euch, die Kununu noch nicht kennen, Kununu ist das äh, ja im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich führende Portal zur Arbeitgeberbewertung. Also hier können Mitarbeiter, Bewerber, Azubis etc. anonym ähm, Arbeitgeber und Unternehmen bewerten. Und das ganz Coole an der Sache ist ja, dass äh, auch ihr selbst natürlich bei Konunu seid. Also Konunu ist bei Konunu bewertet. Ähm, und dort habt ihr eine Bewertung von 4,19. Und äh, ich habe mir ja hier so ein bisschen so meine eigene kleine Regel aufgelegt, auferlegt, dass ich ähm, in meinem Podcast nur ähm, Manager, Unternehmer, Gründer interviewe, die äh, mindestens vier Sterne auf Konunu haben einfach damit äh, sichergestellt ist, dass die Leute, die ich im Interview habe, auch äh, wirklich was zu erzählen haben, wo wir alle was äh, von lernen können. Und äh, ja, dementsprechend bin ich natürlich super gespannt zu erfahren, wie das ganze Thema Talentmanagement, ähm, die besten Leute finden, führen, binden, bei euch bei Konuno so abläuft. Hi Sarah. Hi Michael. Ähm, Sarah, du bist seit Juni 2018 jetzt Geschäftsführerin von äh, Konuno. Ähm, Erzähl doch mal, wie geht's dir bisher in dieser Rolle und was sind eigentlich so deine täglichen Aufgaben?
0: Du, mir geht's gut. Ich glaube, es ist einer der coolsten Jobs, die man haben kann, weil was ist meine tägliche Aufgabe, jeden Tag dafür zu sorgen, dass die richtigen Mitarbeiter und die passenden Unternehmen zusammenfinden?
1: Mhm, okay, und äh, da hast du ja schon so ein bisschen angeschnitten, was Kununo eigentlich macht. Ähm, was für eine Vision steckt denn dahinter? Also was ist so der 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 langfristige ähm, der langfristige Gedanke, den den ihr mit Konunu in die Welt hinaustragen wollt?
0: Mhm. Der Purpose von Konono ist, um, help job seekers to find the right place to work and create a better workplace for all. Das heißt, am Ende des Tages wollen wir wirklich durch die Transparenz, die wir schaffen, dafür sorgen, dass eben die passenden Mitarbeiter und die passenden Arbeitgeber zusammenfinden und dadurch hoffentlich die Arbeitswelt für alle besser wird.
1: Mhm. Wer ist eigentlich so business-strategisch für euch die wertvollere Zielgruppe? Die Unternehmen oder die, ähm, der Endkonsument, die Mitarbeiter?
0: Konuno ist ja ein klassischer zweiseitiger Markt. Mhm. Wir brauchen tatsächlich beide in voller Transparenz. Mit wem verdienen wir das Geld? Das mhm. ist natürlich mit den Unternehmen. Am Ende des Tages ist aber wirklich auch meine Rolle, sich eigentlich den ganzen Tag um die Mitarbeiter und die Jobseeker zu kümmern. Also welche Informationen brauchen die eigentlich? Wonach suchen sie? Was können wir ihnen anbieten. Also hier bei Konunu liegt tatsächlich der Fokus eigentlich ganz klar auf der Mitarbeiterseite.
1: Mhm, verstehe. Wie viele Leute seid ihr selbst eigentlich? Wie groß ist euer Team mittlerweile bei Kununu?
0: 120 sind wir mittlerweile an vier Standorten.
1: Ja, welche Standorte sind das alle außer Wien?
0: Wien, wo du ja heute bist, dann Berlin, Boston und Porto.
1: Ah ja, okay. Wie kommt es, dass ihr in Boston zum Beispiel seid? Was wird da ähm, gemacht?
0: Wir sind seit zwei Jahren auch in den USA, das mhm. heißt nicht mehr nur ein Dach unterwegs und haben eben auch in Boston ein Team, das da vor Ort den Markteintritt ähm, organisiert.
1: Mhm, verstehe, okay, cool. Ja, dann lass uns doch mal ähm, das Ganze so ein bisschen durchspielen, so eine, so eine Mitarbeiter-Journey einmal bei Konunu bei ähm, uns mal exemplarisch vorstellen. Ähm, also, wenn ihr jetzt nach neuen Leuten für euer Team sucht, ähm, wie macht ihr das? Wo sucht ihr und wie sucht ihr nach äh, guten Mitarbeitern für Konuno?
0: Da stehen wir, glaube ich, tatsächlich wie alle anderen vor der gleichen Herausforderung. Das hängt bei uns, wie wir suchen, hängt bei uns ganz stark von der Rolle ab. Also, ich meine, natürlich suchen wir vor allen Dingen Leute im digitalen Bereich. Wir suchen aber auch Vertriebler. Wir suchen... Zahlreiche Entwickler. Insofern hängt bei uns die Recruiting-Strategie tatsächlich auch häufig an der Rolle. Und da würde ich sagen, nutzen wir eigentlich alle Online-Kanäle, also immer noch klassische Stellenbörsen, natürlich auch Xing. Wir machen auch relativ viel auf Social Media, eben wirklich von Instagram über Facebook, dass wir da auch Jobs posten, wo du dann eben auch direkt das Team sehen kannst. Und ja, für manche Rollen nutzen wir sogar Headhunter, wenn mhm. es wirklich schwer ist. Ja. Und wenn du mich jetzt aber fragst, was ist tatsächlich am Ende des Tages unsere beste Rekrutierungquelle, dann sind es Mitarbeiterempfehlungen.
1: Ja, okay, verstehe. Inzentiviert ihr auch irgendwie eure äh, eigenen Mitarbeiter, andere Mitarbeiter ranzuholen oder läuft das sozusagen komplett intrinsisch äh, ab?
0: Nein, bei uns gibt es für jeden Mitarbeiter, der einen anderen Mitarbeiter wirbt, dann auch eine Prämie, die sich dann auch auf dem Konto
1: mhm.
0: bemerkbar macht.
1: Und müsst ihr eure bestehenden Mitarbeiter daran äh, öfters erinnern oder ist das was, was die mittlerweile ähm, ja, so drin haben, dass sie automatisch permanent äh, die Fühler ausstrecken nach anderen Leuten, die sie vielleicht schon aus äh, vorherigen Jobs und so weiter kennen, die sie dann hier zu euch ranholen?
0: Also ja, wir erinnern regelmäßig daran, gerade wenn eben auch neue Positionen entstehen, dass wir sagen, Mensch, und kennt ihr nicht jemanden für diese Rolle? Man muss aber sagen, dass das wirklich mittlerweile so gut läuft, dass wir sogar Initiativbewerbungen über Referrals bekommen. Also okay. das ist einfach, das heißt, Mensch, ich habe jemanden der würde super zu uns passen, vielleicht haben wir ja auch mal eine Rolle für den.
1: Ja. Wie, ähm, wie bemesst ihr die, ähm, die Höhe der Prämie? Ist das irgendwie so je nach Rolle oder ist das einfach ein Flatpreis für jeden geworbenen Mitarbeiter oder hängt das vielleicht irgendwie auch am Gehalt des neuen Mitarbeiters ab. Wie, wie kommt ihr da auf so eine Summe?
0: Bei uns gibt es ja zwei Stufen. Einmal gibt es eine Prämie für, ich finde, einen anderen Werkstudenten und einmal gibt es eine Prämie für, ich finde, einen fixen Mitarbeiter. Ah, ja, cool. Aber das sind die einzigen Differenzierungen, die wir haben.
1: Ja, okay, verstehe. Cool. So, und äh, wenn ihr dann jetzt äh, so ein paar Bewerber ähm, hier bei euch im Haus habt, ne? dann ist mhm. ja die ganz, ganz große Frage, wie findest du jetzt den richtigen Mitarbeiter? Wie findest du im Optimalfall die, die A-Player? Mhm. Ähm, was ist denn da so dein Geheimtrick oder ja euer Trick? Hat zum Beispiel euer Auswahlprozess mehrere Stufen, ähm, um die richtigen Leute für euch zu finden?
0: Also auch da, es hängt wieder an der Rolle. Ich glaube, tatsächlich ist ein Geheimtrick bei uns, dass der Selection-Prozess für jede Rolle anders aussieht. Also du könntest jetzt hier zu meinen HR-Kollegen gehen und sagen, zeig mir doch mal, wie sieht eigentlich unser Selection-Prozess für SEO-Manager aus und der sieht ganz anders aus als für einen Engineer. Mhm. Also jede Rolle hat bei uns eine eigene, einen eigenen Auswahlprozess. Mhm. Ähm, und ist auf jeden Fall auch immer mehr stufig. Also in der Regel startet bei uns auch ganz, ganz klassisch HR. Dann gibt es aber einen Hiring Manager und dann hängt es wirklich an der Rolle. Für die mhm. businessnäheren Rollen haben wir in der Regel auf jeden Fall Case Studies, mhm. ähm, die die Kandidaten uns auch schon mal vorab mhm. schicken. Und dann schauen wir eigentlich, passt das fachlich, laden wir sie überhaupt ein oder nicht. Die Engineers machen bei uns auch alle vorab schon mal Tests, bevor sie eingeladen werden. Und... Was es in jedem unserer Recruiting-Prozesse gibt, ist natürlich auch einmal ein Assessment vom Cultural Fit. Also passt der eigentlich überhaupt zu uns und ins Team?
1: Wie macht ihr das? Wie führt ihr das durch? Wie kriegt ihr das raus?
0: Auch das ist unterschiedlich. Teilweise haben wir wirklich, wenn du gerade mehrere Interviewpartner hast, dann weisen wir eben auch jedem da irgendwie eine Rolle zu. Und dann gibt es da einen, der sagt, hey, du hast jetzt eine Stunde und teste doch mal Cultural Fit auf Herz mhm. und Nieren. Zum Beispiel bei den Engineers ist es bei uns auch wirklich, dass die ein Lunch und auch eine Session mit dem ganzen Team haben, in das sie auch kommen, wo dann auch das ganze Team nachher sagt, mhm. passt der eigentlich zu uns oder nicht?
1: Ja, verstehe und ähm, im Prinzip en entscheidet es dann jeweils so die jeweilige Fachabteilung, würdest du sagen, wie genau der Prozess für die jeweilige Rolle aussieht, ja? also welche Steps ihr genau machen wollt.
0: Genau, das ist immer gemeint, also wir haben, in der Regel haben wir pro Position gibt es einen Hiring Manager, das mhm. ist der, der am Ende auch dann wirklich entscheidet und der definiert mit HR, mhm. wie sieht denn jetzt eigentlich für die Rolle der Prozesse aus.
1: Okay, verstehe. Okay, cool. So, jetzt habt ihr euch für einen, ähm, einen Kandidaten entschieden, das wird euer neuer Mitarbeiter, der kommt ins Team ähm, erster Arbeitstag Wie läuft der so ab? Gibt es da irgendwelche speziellen Rituale oder ähm, Prozesse? Ähm, wie funktioniert das so? Und dann natürlich auch die, die Zeit danach, das Onboarding ähm, Meiner Meinung nach ja super, super kritisch und wichtig ähm, Habt ihr da spezielle ähm, ja, Prozesse, Tricks auf Lager, die du, die du mit uns teilen
0: kannst? Also interessanterweise überarbeiten wir unser Onboarding gerade, ah. ähm, weil, ja, ich glaube, wir sind ja auch so vom Startup zu jetzt irgendwie 120 Leuten an vier Standorten gewachsen und stellen halt fest, eigentlich zumindest schon mal auch jeder Standort macht irgendwie Onboarding anders. Insofern ist es gerade eins der aktuellen HR-Projekte, okay. dass wir unser Onboarding nochmal grundlegend anschauen mit eben eigentlich dem Ziel, Zumindest, dass jeder mal abgeholt ist zu Konunu. Was ist denn unser Purpose? Wir arbeiten auch mit OKRs in der Steuerung. Was sind denn eigentlich die Fokusthemen für dieses Jahr? Mhm. Wer ist eigentlich was? Mhm. Was es tatsächlich gibt und sich bei uns total bewährt hat, ist, dass jeder ein Buddy bekommt und deshalb eigentlich auch schon vor dem ersten Arbeitstag auf jeden Fall mal mit seinem Buddy Kontakt hatte und der ist dann auch so ein bisschen zuständig für den ersten Tag. Der stellt sicher dass es eben der Rechner läuft, dass er weiß, wo er sitzt, dass er irgendwie einmal versorgt ist und das Team kennengelernt hat. Also ja, das haben wir tatsächlich als Standard, dass du schon bevor du überhaupt startest, kriegst du quasi eine Info, das ist dein Buddy, wir vernetzen die Leute, die können sich vorher austauschen und der gestaltet dann auch mit dir den ersten Arbeitstag. Und danach... Hängt es tatsächlich auch wieder am Team, also das, wie, wie das Onboarding dann auch fachlich aussieht. Was wir auch machen ist tatsächlich einmal im Monat gibt es ein Welcome Lunch, wo ich mit allen neuen Mitarbeitern dann einmal Mittagessen gehe, damit die sich auch kennenlernen und die natürlich dann auch mich kennenlernen und ich noch ein bisschen was über Konono erzählen kann.
1: Ja, richtig cool. Ich glaube, dieses Buddy-Konzept, das, das ist wirklich eine sehr, sehr vernünftige Sache. Ist das denn dann? Ist dieser Buddy immer jemand ähm, aus derselben Abteilung sozusagen, oder kann das irgendwer aus der aus der Company sein?
0: Es kann irgendwer sein. Ähm, ich gucke zum Beispiel immer, dass es halt, dass es entweder ein Thema ist, mit dem nur ich versuche sogar gerade eher, dass es Leute außerhalb des Teams sind, aber ein Team, wo es zum Beispiel viele Schnittstellen gibt, Wenn es bei uns eine Führungskraft ist, versuche ich in der Regel zu gucken, dass es halt auch eine andere Führungskraft ist, also dass du irgendwie auch jemanden hast, mit dem du dich dann eben auch wirklich mal abseits des Fachlichen ja, austauschen verstehe. kannst.
1: Cool, sehr, sehr cool. Dann hast du schon das, das Thema OKRs angesprochen und ich meine, das, das, das ist natürlich ein massives Thema. Ähm, aber so generell interessiert mich natürlich so dieses Thema gut führen, mhm. ähm, die Mitarbeiter motivieren, zu Bestleistungen motivieren, ähm, dass alle Mitarbeiter Spaß an der Sache haben, dass ihr Spaß an der Sache habt, dass alle zufrieden sind mit den Ergebnissen, da, ist, äh, da sind OKAs natürlich ein potenzielles Mittel dazu. Wie, wie, wie sieht der OKR-Prozess bei euch genau aus? Also gibt es den auf Team-Ebene oder auf Department-Ebene? Welche Rhythmen habt ihr? Wie lange geht ein, ein OKR-Zyklus bei euch?
0: Also was wir gemacht haben, wir haben Company-OKRs eingeführt, die wirklich das ganze Jahr gelten. Also was möchte Konuno in 2019 erreichen und haben uns da auch als Leadership-Team committed, die nicht zu ändern. Bisher, das, das äh, jetzt mal sehr, Stand März ist, ist sehr, uns sehr auch Wert gelungen. Übrigens. Und dann gibt es quasi auf Teamebene ebene Quarterly OKRs. Also ja. jedes Team definiert dann pro Quartal, eben um eigentlich am Ende des Jahres diese Company-Ziele zu erreichen, mhm. was müssen wir als Team in diesem Quartal erreichen.
1: Verstehe. Hat es dich schon mal gejuckt, die, die Jahres-OKRs anzupassen zumindest?
0: Also ich sag mal, diskutiert haben wir es natürlich schon, ja. weil ich mein, wir sind im Online- und Digitalmarkt, da ändert sich die Welt. Ähm, ja. Bisher mussten wir es noch nicht und ich hoffe, dass es auch bis Dezember so bleibt.
1: Das wünsche ich euch auch, ähm, aber ich kenne das natürlich auch so. Irgendwann äh, denkt man sich dann so, Mist, jetzt müssen wir eigentlich dieses und jenes machen. Aber ah, das geht dann ja voll gegen unseren OKR-Prozess. Ähm, aber... Meine eigene Erfahrung sagt mir, es ist super, super kritisch, sich an den, an den Prozess zu halten, weil wenn der einmal sozusagen aus den Bahnen gerät, dann wird er leider nicht mehr ernst genommen. Meine eigene Erfahrung zumindest nach. Okay, wie führst du denn? Also was würdest du sagen, wenn, jetzt, wenn ich jetzt einen Mitarbeiter von, von dir da draußen fragen würde, so die, die Sarah, wie, was, was ist so Sarahs Führungsstil? Wie würdest du den selber beschreiben?
0: Also am besten würdest du das natürlich gleich mal machen gleich auf dem Flur. Ähm, du, was wir haben tatsächlich auch, ist ein mindestens jährliches, eigentlich aber sogar auch halbjähriges Leadership-Feedback, also wo wirklich das Team sich auch rauszieht, auch ohne die Führungskraft und sich einen Tag überlegt, was wollen wir eigentlich mhm. der Sarah an Feedback geben. Ich glaube, was dabei mir rauskam, sind wahrscheinlich drei Dinge. Also ich glaube, das eine und das merkt und schätzt, glaube ich, das Team, dass ich eben auch für Konuno und das, was wir hier tun, extrem brenne und, glaube ich, sehr stark über den Purpose führe. Ich glaube, was leidet dann darunter? Teilweise so ein bisschen das Thema Guidance. Also dass Sarah halt relativ klar ist, wo will denn die Firma hin und dann teilweise so ein bisschen der Konnex fehlt. Wie weiß das denn jetzt auch jeder einzelne Mitarbeiter oder wenn ein Mitarbeiter auch wirklich mal vor einem inhaltlichen Thema steht, wie kriegt der dann eigentlich Hilfe? Ich glaube, das ist sicherlich das, wo ich, wo ich noch eins drauflegen kann. Und ich glaube, das dritte Thema ist schon, dass wir natürlich hier als Kununo auch versuchen, wirklich New Work zu leben. Mhm. Also wirklich sehr, sehr viel Eigenverantwortung, aber eben auch Flexibilität, wie und wo und wann ich meine Arbeit mache. Dass das mhm. sicherlich auch ein Thema ist, dass ich versuche, als Führungskraft zum einen vorzuleben, aber auch meinem Team auf jeden Fall ermögliche.
1: Verstehe. Das Thema ähm, Verantwortung übernehmen ähm, und auch vielleicht mal ein bisschen Risiko eingehen als Mitarbeiter. Das, das geht dann natürlich so fast schon in diese Frage, okay, wie kriegen wir Mitarbeiter dazu, ähm, eben nicht einfach nur als, als Söldner zu agieren, ähm, irgendwie ähm, um 16 Uhr den Stift fallen zu lassen, nach Hause zu gehen und äh, aufs Gehalt am Ende des Monats zu warten, sondern wie kriegen wir die Leute auch so motiviert, dass sie im Optimalfall zu Mitunternehmern werden. Ähm, wie gesagt, Verantwortung, Risiko... Ähm, etc. Auch mal die extra mal vielleicht gehen. Ähm, wie würdest du sagen, ermutigt ihr eure Leute oder wie kann man das generell gut machen, äh, Leute zu, zu ein bisschen Risiko, mit Unternehmerschaft, Verantwortung zu motivieren und, ähm, und in diese Richtung äh, zu bringen?
0: Also ist, glaube ich, echt eine große Herausforderung, weil ja, natürlich... Finden sich viele Mitarbeiter auch irgendwie Freiraum, Gestaltungsmöglichkeit, aber genau, das kommt halt, wie du sagst, auch mit Verantwortung einher. Ich glaube, wie wir das bei Konuno schaffen, und das wirst du dann vielleicht auch merken, wenn du gleich nochmal hier über den Flur läufst, ich glaube, viele Leute sind wirklich hier für Konuno und für das Thema, also die brennen echt dafür, Transparenz in die Arbeitswelt zu bringen und ich meine, du hast mich ja eben auch nach den beiden Seiten gefragt, ja, wir haben die Mitarbeiter und die Arbeitgeber, Also da gibt es viele Reibungspunkte, aber da gibt es schon, glaube ich, viele Leute, die hier auch sagen, hey, ich schaffe es auch, den Mitarbeiter zu ermöglichen, den richtigen Arbeitgeber zu finden. Mhm. Und das motiviert ungemein. Das Zweite ist, dass du bei Konono wirklich Gestaltungsmöglichkeiten hast. Mhm. Also ich bin jetzt auch seit dreieinhalb Jahren hier und das war für mich auch einer der großen Gründe damals, zu Konono zu gehen, zu sagen, ich kann hier wirklich noch was mit aufbauen, mit gestalten. Und ich glaube, die Möglichkeit hat hier wirklich jeder Mitarbeiter bei mhm. uns.
1: Verstehe. Alles klar, cool. Ähm, so, das ist natürlich eine, eine schöne Atmosphäre und das ist ein schönes Umfeld. Ähm, allerdings wird es natürlich auch mal harte Entscheidungen geben ähm, vom Management. Das muss natürlich einfach ab und zu sein, ist logisch. Ähm, wie geht ihr mit äh, harten Entscheidungen und vielleicht auch mal unbeliebten äh, Entscheidungen, Arbeitsanweisungen um, die vielleicht nicht so populär äh, in der Mitarbeiterschaft sind, im Team sind. Ähm, wie, wie geht ihr damit um? Wie kommuniziert ihr sowas? Wie, wie bringt ihr sowas ins Team?
0: Aus meiner Sicht haben wir da als Konuno tatsächlich auch eine besondere Herausforderung, weil ja, wir schaffen Transparenz in der Arbeitswelt und haben dadurch natürlich auch den Anspruch, irgendwie selbst ein sehr guter Arbeitgeber zu sein. Also aus meiner Sicht haben dadurch auch die Mitarbeiter bei uns teilweise auch noch den Anspruch, genau, das muss ja bei Konuno jetzt auch immer perfekt mhm. laufen, ja. Aber ja, also wie du sagst, es gibt sicherlich auch ungeliebte Entscheidungen. Ich glaube, unsere oberste Maxim ist eben da, auch transparent zu sein. Also auch wenn wir uns von Mitarbeitern trennen, Mitarbeiter uns verlassen oder es eben auch Entscheidungen gibt, die vielleicht nicht, nicht alle mitlieben, mhm. dass wir wirklich als Managementteam zum einen sehr transparent kommunizieren, warum ist das jetzt so mhm. und eben auch wirklich hier dem ganzen Team regelmäßig Frage und Antwort stehen. Mhm. Wir haben als Conuno ja auch Conuno Engage neu gelauncht. Das ist eben ein Mitarbeiter-Engagement-Tool, wo einmal du quasi mitkriegst, was ist denn die Stimmung in der Firma. Was dort aber auch funktioniert, ist, Mitarbeiter können dort Topics posten. Mhm. Und der Rest der Mitarbeiter kann diese hoch- und runter voten, kommentieren, diskutieren. Ja. Und da stehen wir als Management-Team auch alle zwei Wochen vor der ganzen Company und nehmen Stellung zu den fünf meistgevoteten okay. Themen. Und da kommen eben auch Themen natürlich auf, wo es auch heißt, Mensch, wieso machen wir das eigentlich nicht so? Oder ich würde mir von Konuno doch Folgendes wünschen. Und ich glaube, deshalb ist da tatsächlich, ja, es gibt Entscheidungen, die vielleicht nicht, nicht alle lieben. Aber das Wichtigste ist aus meiner Sicht, dass man da eben auch transparent ist. Warum mhm. wurden die getroffen? Und wieso ist das unsere Sicht auf die Dinge?
1: Ja, verstehe. Das Thema Transparenz, das kommt übrigens in, in euren eigenen Bewertungen auf Konuno äh, mhm. relativ häufig vor und da, da, seid ihr, ähm, da seid ihr gut drin bewertet, also das, das finden eure Mitarbeiter gut ähm, und ähm, ja, dementsprechend, also ich glaube da, da können sich wahrscheinlich auch äh, einige, einige Unternehmen noch ein Scheibchen von, von abschneiden ähm, wenn du jetzt sagst, ihr benutzt da euer eigenes Tool, äh, Konunu Engage und da gibt es diese Topics, die man hochvoten kann gibt es dann da so, so Dauerbrenner auch, die permanent oben hängen oder fliegen irgendwann die Top-Themen dann auch mal raus nachdem sie dann einmal behandelt oder weiß ich auch nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, behandelt wurden, äh, mehrfach vielleicht dann auch und fliegen sie dann raus oder bleiben sie sind immer dieselben Top-3, Top-5-Themen da oben.
0: Interessanterweise ändert sich das wirklich. Also klar, Themen, die aus, von uns beantwortet wurden, archivieren wir auch, mhm. aber es ist jetzt auch nicht so. Und ich glaube, das würde ja auch zeigen, dass wir keinen guten Job machen würden, wenn da mhm. trotzdem jede Woche wieder das gleiche Thema stehen würde. Also mhm. da gibt es Varianz. Ähm, klar gibt es da auch mal Klassiker wie... Das Obst ist am Freitag schon aus, wo man ja auch sagen muss, wenn das unsere, unser größtes Thema diese Woche voll. ist, war es eine gute Woche, Genauso ja. sehe ich das auch sicherlich und das ist ja, wo du auch siehst, wo wir nicht so gut bewertet sind, ist ein Thema, das da schon, ich würde sagen, nicht ein Dauerbrenner ist, aber immer mal wieder hochkommt, auch das ganze Thema Karrieremöglichkeiten mhm. Wir sind noch kein so großes Unternehmen. Wir bemühen uns auch um flache Hierarchien. Und das heißt natürlich zum einen für die Mitarbeiter, dass es nicht jedes halbe Jahr die Karriereleiter hochgeht. Und glaube ich auch, wie viele Digitalunternehmen. Wir haben natürlich auch Werkstudenten, Praktikanten, wo wir in den letzten Jahren auch einige übernommen haben. Aber auch da gibt es eben nicht für jeden, immer wenn er dann gerade mit dem Studium fertig ist, eine Chance. Also ich glaube, das ist sicherlich so ein Thema, wo wir auch, Herausforderungen Herausforderung haben, wie schaffen wir es in einem Umfeld, wo man viel gestalten kann und ich glaube, sich persönlich weiterentwickeln kann, aber eben auch den Mitarbeitern zu ermöglichen, dann auch quasi hm. karrieretechnisch hier voranzukommen.
1: Ja, das ist tatsächlich auch der Punkt, der bei euch oft nur, nur am schlechtesten <lacht> bewertet ist, ähm, aber also ich kann das folgendes nachvollziehen, ähm, deine, deine Erklärung dafür, ich, ich kenne das ja aus meiner eigenen Firma, ähm, das ist halt, ich meine gut, ihr seid jetzt schon 120 Leute, aber äh, kann man kann man jetzt auch nicht mehr mit unserem Startup so richtig vergleichen, aber dennoch ist vergleichsweise immer noch ein kleines mittelständisches Unternehmen ähm, von der Größe her zumindest und klar, da gibt es halt nur begrenzt Budget, begrenzt Plätze etc. Ähm, ja, auf jeden Fall definitiv eine, eine große Herausforderung, wie, wie halt kleine Unternehmen hier wirklich gut punkten können. Ja, ne? ähm, Du hast gerade auch schon ein bisschen angesprochen, ähm, auch Trennung, schwierige Phasen gehören ja mal dazu ähm, im Unternehmensalltag. Ähm, was würdest du sagen, sind so die häufigsten Gründe, warum ähm, sich Konunu mal von einem Mitarbeiter trennen musste in der Vergangenheit?
0: Also, dass wir uns getrennt haben, kann ich glaube ich wirklich jetzt in den dreieinhalb Jahren, da reicht eine Hand locker, zum Glück. Mhm. Aber ja, wenn, muss man glaube ich sagen, gab es in der Regel zwei Gründe. Der eine ist ein Performance-Thema. Mhm. Also wenn das am Ende nicht so funktioniert und trotz kontinuierlichem Feedback auch nicht besser wird. Das zweite ist, dass wir eben hier in der digitalen Welt unterwegs sind. Wie ich gerade sagte, wir machen die USA auf, wir launchen Konuno Engage. Also manchmal gibt es natürlich auch einfach Veränderungen, wo du sagst, die Rolle, wie wir sie hatten, gibt es im neuen mhm. Setup auch nicht mhm. mehr. Aber ich glaube, das hatten wir wirklich ein, ein bis zweimal jetzt in der Vergangenheit. Ist nur rein
1: Interesse halber, ist es, ist es in Österreich eigentlich einfacher für so ein Unternehmen in der Größe, ähm, Leute, sich von Leuten zu trennen als in Deutschland? Das ist es ungefähr gleich so kündigungsschutzmäßig.
0: Und ist tatsächlich in Österreich einfacher. Ja.
1: Okay, ähm, genau, Konuno Engage, internes Feedback-Tool. Ähm, was denkst du, wie, also du hast ja schon erklärt, wie ihr das, wie ihr das bei euch ähm, einsetzt. Wie kann so ein Tool helfen ähm, und vor allen Dingen, was für Arten von Unternehmen kann so ein Tool helfen, ähm, Mitarbeiter zu binden, Mitarbeiter lange im Unternehmen zu halten?
0: Richtig eingesetzt kann es, glaube ich, wirklich allen Unternehmen helfen. Mhm. Ich glaube, du musst natürlich so ein bisschen größentechnisch schauen, wie schneidest du es denn dann am Ende sinnvoll. Aber mhm. ich glaube, erstmal hilft es wirklich allen Unternehmen und wie hilft es aus meiner Sicht? Konuno Engage hilft dir halt einfach auch, Themen mitzubekommen, die sonst an der Kaffeemaschine ausgetragen werden oder die dann, sag ich mal, auch erst beim Management ankommen, wenn es vielleicht schon zu spät ist oder eskaliert ist. Mhm. Also ich glaube, der große Vorteil ist wirklich, du hast so ein bisschen das Ohr näher an der Organisation und kriegst Themen einfach früher mit, bekommst eben auch mit, wie ist denn eigentlich die Stimmung, wir haben das auch nochmal runtergebrochen auf verschiedene Dimensionen, also du siehst wirklich, wie wird dein Führungsverhalten gerade bewertet, wie sieht es aus mit Teamzusammenhalt, mit Arbeitsbedingungen, also selbst wenn du mal siehst, die Stimmung ist jetzt gerade nicht gut, mhm. zeigt Konono Engage dir eben auch, Mensch, was sind denn Themen oder Felder, wo es sich lohnt, einfach mal tiefer reinzuhorchen.
1: Mhm, verstehe. Ähm, und ähm, lustig ist auch, wenn ich mir, wenn ich mir einmal äh, eure Konuno-Bewertung so angucke ähm, finde ich es interessant, dass, dass du selbst jede einzelne Bewertung da ähm, als Geschäftsführerin kommentierst in deinem Namen und, ähm, und, und ähm, ja, eine Einschätzung dazu abgibst ähm, und ähm, was hat das für einen Sinn und Zweck?
0: Das würde ich jedem Unternehmen raten mhm. Weil am Ende des Tages zeigt es, glaube ich, dass du als Unternehmen offen für Feedback bist und dich das Feedback der Mitarbeiter auch interessiert. Und da kann ich natürlich auch aus unserem Datenschatz plaudern. Also wir sehen auch wirklich auf Profilen, wo kommentiert wird, ist die Verweildauer zum Beispiel höher. Also Nutzer nehmen das auch wahr. Hey, das ist ein Unternehmen, das sich auch mit dem Feedback der Mitarbeiter auseinandersetzt. Wir hören das auch häufig, dass sie sogar Unternehmen in Bewerbungsgesprächen wiederum auf ihre Kommentare angesprochen werden. Ja. Und das Zweite, was wir sehen, es zieht auch mehr Bewertungen nach sich. Also wenn du auch den Mitarbeitern höre. zeigst, auch bessere, meinst mhm. du? Das würde ich tatsächlich nicht unbedingt sagen, aber ich glaube, am Ende des Tages zeigt es ja auch deinen Mitarbeitern, da setzt sich jemand mit diesem Feedback auseinander ja. und gibt denen natürlich auch den Anreiz, dann wirklich Konono zu nutzen, um Feedback zu geben.
1: Ich könnte mir vorstellen, so rein gefühlsmäßig jetzt nur, dass dadurch auch bessere Bewertungen entstehen, weil, weil dadurch wird es natürlich auch direkt persönlicher. Ne? Also entweder ich bewerte halt anonym äh, von anonym zu anonym oder ich bewerte halt von anonym zu einer Person, die ich vielleicht sogar dann auch schon mal kennengelernt habe oder, oder irgendwie sonst wie kenne. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass das dann Leute auch sozusagen etwas freundlicher bewerten, wenn sie eigentlich schlecht bewerten möchten.
0: Also kann ich es tatsächlich jetzt so nicht bestätigen, aber ich bin ja. sicher, ich bin bei dir wahrscheinlich auf jeden Fall konstruktiver. Oder mhm. eben auch, wie wir sehen, mit mehr Inhalt. Ja. Also dass sie wirklich auch Feedback geben und sagen, warum sehe ich es denn so, wie ich jetzt meine Bewertung geschrieben habe.
1: Mhm. Ähm, das hat natürlich auch einfach einen, ähm, einen wichtigen PR-Effekt. Ne? Ähm, erstens ähm, bei Konuno irgendwie präsent zu sein als Unternehmen. Zweitens dann auch sowas zu machen, wie ähm, auf, auf jeden Kommentar, auf jede Bewertung irgendwie einzugehen. Ähm, was denkst du, warum machen das viele Unternehmen noch nicht? Also es gibt ja wirklich viele Unternehmen bei Konuno noch, die, die äh, ja, entweder gar keinen Account wahrscheinlich selbst haben ähm, oder und auch gar nicht kommentieren auf die äh, Bewertung, die sie bekommen haben.
0: Ja, das ist in der Tat ein Thema. Also wie du sagst, die meisten Unternehmen sind natürlich mittlerweile auf Konuno, aber eben auch dadurch, dass die erste Bewertung ja das Profil entstehen lässt. Warum kommentieren viele Firmen nicht? Ich glaube, es ist zum einen so diese Sorge, Mensch, wenn ich erstmal damit angefangen habe, dann entsteht da eigentlich was, wo ich jede Woche Bewertungen kommentieren muss. Aber ich glaube, das Zweite ist, dass ja auch viele... Unternehmen noch gar nicht diesen aktiven Umgang mit den Arbeitgeberbewertungen mm. betreiben, sondern eher, überspitzt gesagt, sich teilweise auch freuen, wenn es dann mal einen Monat ruhig ist und keine Bewertungen reinkommt, anstatt eigentlich zu verstehen, es wird über dich geredet, egal, ob du es aktiv managest mm. oder nicht, aber genau mm. die Form zu kommentieren oder dich auch auf Konuno zu präsentieren, gibt dir als Unternehmen auch die Möglichkeit, das Ganze aktiv zu managen. Aber ja, soweit sind leider noch nicht alle Unternehmen. Ja,
1: verstehe. Äh, angenommen, ich bin jetzt ein Unternehmen, welches sieht, ah, da gibt's jetzt schon Bewertungen für mich auf Konunu, aber ich habe mich da jetzt noch nicht tiefer, tiefergehend mit auseinandergesetzt. Und ich stelle jetzt irgendwie leider fest, ah, die ganzen Bewertungen sind äh, jetzt nicht alle so prickelnd. Und eigentlich ähm, habe ich da gar, gar keinen Bock drauf und, und hoffe, wie du schon sagst, einfach nur, dass jetzt, dass jetzt mal vielleicht einen Monat hoffentlich nichts passiert. Ähm, was, was würdest du so einem Unternehmen raten? Was, was wäre so eine Sofortmaßnahme, um dieses Thema ähm, schnell in den Griff zu kriegen und vielleicht in die richtige Richtung drehen zu können?
0: Also aus meiner Sicht Sofortmaßnahme auf jeden Fall kommentieren, mhm. weil tatsächlich, wie ich schon sagte, zieht das mehr Nutzerengagement hinterher und zeigt eben auch, guck mal, ich bin ein offenes Unternehmen, das Zweite, was ich empfehle, ist eben auch die bestehenden Mitarbeiter, um Feedback auf Konuno zu bitten. Natürlich, wenn du mich fragst, sind auch die Bewertungen in der Regel positiver, weil die Mitarbeiter ja hoffentlich aus irgendeinem Grund bei dir arbeiten. Was da aber sehr, sehr wichtig ist, ist eben nicht als Geschäftsführung die Massen-E-Mail ausschreiben, Mensch, jetzt schreibt doch mal alle eine Konuno-Bewertung, weil da erkennen die Mitarbeiter, Mensch, da geht es jetzt eigentlich nur darum, unseren Score mal wieder in die Höhe zu treiben sondern sich eigentlich ganz genau zu überlegen, wann macht es denn für den Mitarbeiter auch Sinn, zu bewerten. Mhm. Sei es nach Beendigung der Probezeit, sei es zum mhm. Beispiel, wenn er den Arbeitsvertrag unterschrieben hat, dann kann er den Bewerbungsprozess bewerten. Also mhm. was sind eigentlich, du sagtest es ja auch in der Mitarbeiter-Journey, sinnvolle Punkte, um mir als Unternehmen Feedback zu geben und da eben auch gezielt dann zu sagen, gib uns doch mal Feedback auf Konuno.
1: Ja, verstehe. Cool. Ähm, ein Punkt, der bei euch auch, sehr gut bewertet ist, das ist der Punkt Gleichberechtigung und äh, ich weiß ja auch, Sarah, dass äh, für dich dieses, dieses Thema ähm, ein wichtiges Anliegen ist, ähm, also auch hier so Stichwort Frauen in, in Führungspositionen und so, da bist du ja das beste Beispiel für. <lacht> ähm, was bedeutet denn Gleichberechtigung am Arbeitsplatz eigentlich heutzutage ähm, für dich und ähm, ist, es, ist es tatsächlich immer noch ein drängendes Thema?
0: Starte ich mal mit Frage 2. Also ich wünschte, dass es kein drängendes Thema wäre, aber wenn du jetzt einfach auf Gleichberechtigung Mann-Frau schaust, also solange wir irgendwie 50% weibliche und männliche Hochschulabsolventen haben, in den DAX-Vorständen dann aber 12% Frauen mhm. oder du einfach auch ein Gender-Pay-Gap von irgendwie 21% hast, sage ich, es ist leider ein Thema. Mhm. Gleichberechtigung im Unternehmen würde ich aber tatsächlich weiter sehen als dieses Thema Männer-Frauen. Also ich glaube, Diversity, da geht es ja wirklich um, um mehr, als zu sagen, haben eigentlich Männer und Frauen die gleichen Chancen, sondern natürlich auch, egal wo du herkommst. Ich glaube auch, was da ein wichtiges Thema ist, Gleichberechtigung für mich auch dieses Thema zwischen Fach- und Führungskarriere. Also auch gerade wieder wir als IT-Firma es mag jetzt auch ein Klischee sein, aber nicht jeder Entwickler, egal wie gut er ist, will am ja. Ende eine Führungskraft werden und das ist ja schon noch immer dieses klassische Karrieremodell, das viele mhm. haben. Also ich glaube, genau Gleichberechtigung heißt für mich klar, Männer und Frauen haben die gleichen Chancen, verdienen das Gleiche, aber auch egal, kultureller Background, ähm, aber auch was eigentlich dein fachlicher Background ist, dass es da einfach gleiche Entwicklungsmöglichkeiten in der Firma gibt.
1: Verstehe. Hast du, eine, hast du eine Hypothese, hast du eine Idee, warum es diesen Gap immer noch gibt? Ist das ein, ist das ein gesellschaftliches Ding? Ist das ein ökonomisches Ding? Was, ist, was denkst du, warum ist das so?
0: Also der Gender-Pay-Gap lässt sich ja relativ leicht auch zeigen. Ich meine, wenn du ihn nämlich bereinigst, liegt er schon nur noch bei 6%. Bereinigt Das ist natürlich Reinigt gerade um. um eben welche, wie viel Berufserfahrung haben die Leute, welche Positionen bekleiden sie im Unternehmen, also... Wenn du heute in Deutschland einen Schnitt machst, verdienen Frauen 21 Prozent weniger. Wenn du es aber, wie gesagt, bereinigst um Hierarchielevel, Berufserfahrung, Industrie, sind es auch noch immer 6 Prozent, die quasi überhaupt nicht zu begründen sind. Aber ich glaube, wenn du mal schaust, was erklärt ist, dann ist es natürlich, dass gerade würde ich sagen, in Deutschland dieses Thema, wer kümmert sich eigentlich um die Familie noch immer, ein klares Frauenthema ist, mhm. was sie eben nachweislich ja dann auch in der Karriere in der Regel ein Knick. Kostet. Und ich glaube, das andere ist schon auch, dass du häufig noch dieses Thema hast, Karriere macht eben jemand, der viel präsent ist, der viel arbeitet. Und dieses ganze Thema, es geht eigentlich am um Hauptsache drum, die Arbeit ist gemacht, hm. glaube ich, auch noch nicht in allen Unternehmen angekommen ist.
1: Verstehe. Ist das in Österreich ungefähr genauso? Oder gibt es, ist es hier irgendeinen signifikanten Unterschied, von dem du weißt?
0: Dazu kann ich echt nichts sagen. Okay,
1: ja. <lacht> ähm... So, aber ich kriege das nochmal raus. Ich versuche das mal rauszukriegen. Ähm, Gender Gap in, in Österreich. Und dann poste ich das einfach mal mit unten in die Also, in die aber, Ich, ich
0: kann zu dem Gehaltsgap nicht sagen, aber ja. wenn du guckst, Frauen in Führungspositionen in Österreich, sieht es also, nicht viel besser ja, aus verstehe, als in Deutschland. Okay. Ja,
1: sehr gut. Also, nicht sehr gut, aber auf jeden Fall. Ja. <lacht> gut, dass wir diese Info jetzt äh, hier auch drin haben. Ähm, ja, ähm, ihr macht einen Führungskräfte-Report. Ähm, im Namen von Konunu und äh, da messt ihr die Zufriedenheit von Mitarbeitern mit ihren Chefs und äh, der Führungskräfte-Report für 2018 sagt, dass die ähm, Mitarbeiter insgesamt zufriedener geworden sind mit ihren Führungskräften und auch noch ein spannendes äh, spannenden Fun-Fact, den ihr da rausgefunden habt, nämlich, dass immer mehr Unternehmen auf ältere ähm, Mitarbeiter, Bewerber, Kandidaten zugehen und um diese buhlen. Ähm, wie kommt das jeweils? Also, dass die, dass, dass scheinbar die Mitarbeiter zufriedener werden und dass die Älteren immer interessanter werden?
0: Also, dass die Mitarbeiter zufriedener werden, haben wir hoffentlich auch Konuno zu verdanken, mhm. indem eben Feedback an die Oberfläche gespielt wird. Aber Glaube ich schon,
1: kann ich mir sogar wirklich sehr, sehr gut vorstellen, ja.
0: Ein anderer Grund ist aus meiner Sicht auch, dass ja das Thema Führung auch viel ernster genommen wird und sich, glaube ich, auch in letzter Zeit einfach gewandelt hat. Also, eine ich meine, ich sehe ja auch, was bei uns noch so an Beschwerden von Unternehmen reinkommt. Also von daher kann ich sagen, es gibt sicherlich auch noch den patriarchischen Chef, der sagt, le roi c'est moi. Aber wenn du mal schaust... Ändert sich, glaube ich, auch das Führungsverständnis. Und gerade in Unternehmen, die auch New Work leben, geht es irgendwie demokratischer zu. Es werden Teams organisieren, sich selbst oder agil. Also ich glaube, das trägt auch sicherlich dazu bei, dass es nicht mehr ist, dass alle nur noch über ihren Chef schimpfen und ja. sagen, der hat mir jetzt die Woche wieder drei Aufgaben gegeben, die ich eh nicht machen will. Also mhm. ich glaube, das ist ein, ein Trend, ähm, den wir sehen. Das ganze Thema ältere mitarbeiter ist aus meiner Sicht dem Fachkräftemangel geschuldet. Also da wir wissen, alle Unternehmen bohlen um sehr ähnliche Talente, macht es ja auch Sinn, sich da wieder auf die zu konzentrieren, die schon viel Arbeits er Arbeitserfahrung haben und ja. da auch echten Mehrwert leisten können fürs Unternehmen. Ist übrigens auch in den Top-3-Kriterien in der Mitarbeiterbeurteilung auf Conuno ist tatsächlich Umgang mit älteren Kollegen unter den Top-3. Also sie werden nicht nur gesucht, sondern dann auch Gut behandelt.
1: Ja, verstehe. Ja, ja, sehr, sehr gut. Ich glaube, ich glaube auch, dass, dass, dass das, was ist, was noch echt so eine, so eine Goldgrube ist, äh, für Unternehmen, ähm, einfach mal bei älteren, erfahreneren Mitarbeitern äh, sich umzuschauen. Ich habe da auch in einer Folge von mir mal so, 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 ein, so ein kleines Modell aufgestellt, wo ich ähm, wo ich im Prinzip so ein, so ein, so ein Senior-Traineeship äh, empfohlen habe, wo man einfach ältere Mitarbeiter, die vielleicht nicht mehr ganz up-to-date sind, was vielleicht so die Tools und Prozesse ähm, oder Software etc. angeht, dass man denen einfach mit denen so einen Deal abschließt, dass man sagt, so, wir lernen dich jetzt hier drei Monate lang an ähm, und dann gucken wir gegenseitig, guckst du, ob es dir hier bei uns gefällt, wir bringen dir die ganzen Tools, Prozesse bei, ähm, wir gucken, ob das passt und ähm, wenn ja, dann äh, geht es danach halt nahtlos weiter und ich glaube, sowas kann echt ein cooles Modell sein, um, ähm, um mit älteren Mitarbeitern in Kontakt zu kommen und die dann auch für seine eigene Firma zu begeistern?
0: Es gibt in Wien tatsächlich sogar ein Start-up, das sich genau damit beschäftigt. dass es ältere Arbeitnehmer in Firmen vermittelt. Ah, okay, die cool. sagen, genau sowas wollen wir haben.
1: Ja, cool. Nicht schlecht. Du hast gerade schon dieses, äh, dieses Buzzword des New Work ähm, angesprochen. Ähm, was haben wir denn eigentlich darunter zu verstehen? Was, was, was ist das eigentlich? So, wie lange hast du Zeit? <lacht> <lacht> Der, El der Elevator-Pitch für New Work.
0: Der Elevator-Pitch für New Work. Das also ah, kann auch eine lange
1: elevator -Fahrt sein.
0: Ich, also ich glaube, New Work, ist gibt, glaube ich, gar nicht diese eine Definition, sondern es sind eben sicherlich Themen, die insbesondere durch die Digitalisierung, aber auch durch dieses ganze Streben nach auch mehr Sinn in der Arbeitswelt beflügelt werden. Und für mich geht es eben bei New Work wirklich darum, dass man, dass ich eigentlich die Arbeit zum Leben passt mhm. und man eben, das hat viel mit Flexibilität zu tun, wo arbeite ich, wann arbeite ich, aber auch wie mhm. arbeite ich, wie arbeiten Teams zusammen und auch was mache ich. Also New Work ist für mich wirklich ein Thema, das eigentlich grundlegend ändert, wie wir Arbeit verstehen und gestalten.
1: Mhm. Wie ähm, kann jetzt ein sagen wir mal, älteres, mittelständisches, kleines, mittleres Unternehmen ähm, die, ähm, ja, die Dinge, wie sie sie tun, halt schon seit, sagen wir mal, 20 bis 30 Jahren so machen, wie sie sie tun, ähm, wie kann so ein Unternehmen auf dieses Thema New Work reagieren? Was, was, was bedeutet das für so ein Unternehmen und wie kann man sowas sozusagen vorsichtig angehen und sich da vorsichtig anfangen mit auseinanderzusetzen, ohne vielleicht direkt den ganzen Laden auf links krempeln zu müssen?
0: Womit ich tatsächlich anfangen würde, ist mit den Mitarbeitern und da mal reinzuhören, was wollen die eigentlich und wie könnten sie vielleicht auch besser arbeiten, als wir heute arbeiten. Und da höre ich auch oft dieses, ja, bei uns geht das nicht, weil der Autoverkäufer kann nicht im Homeoffice arbeiten. Das mag sicherlich so sein. Ich glaube aber auch, der Autoverkäufer kann irgendwie flexible Arbeitszeiten haben oder das Team kann sich anders organisieren. Also ich glaube, es macht Sinn, als Unternehmen mal zu gucken, Womit sind denn meine Mitarbeiter vielleicht heute auch unglücklich, wie das läuft und wie kann man da eben einfach New Work Arbeitsformen auch umsetzen? Es gibt in Baden-Württemberg ein Gabelstapler-Unternehmen, das in Scrum seine Produktion organisiert. Also ich glaube, es gibt Beispiele, dass es geht, wenn man es will, aber man muss natürlich gucken, was macht denn für mich als Unternehmen Sinn? Und vor allen Dingen sicherlich auch, wo drückt denn vielleicht auch der Schuh, wo kann mir New Work auch helfen, um da besser voranzukommen?
1: Da bin ich übrigens auch äh, sehr, sehr großer Fan von, also so dieses ganze agile ähm, Zeug wie Kanban, Scrum und so, das kommt ja ursprünglich aus der, beziehungsweise ganz ursprünglich eigentlich eher aus der Kanban, so aus der, aus der Autoindustrie, aber wird natürlich jetzt hauptsächlich äh, ähm, in der Softwareentwicklung ange, angewandt, ähm, aber ich bin der absolut festen Überzeugung sowas wie Scrum als Projektmanagement-Tool, äh, macht super viel Sinn für jegliche Arten von Projektmanagement. Also das, das muss überhaupt gar nicht was mit, mit Softwareentwicklung zu tun haben. Ähm, so dieses, dieses generelle Mindset, dieses generelle Tool, dieser generelle Prozess von so einem Scrum-Prozess, ähm, den kann man auf alles anwenden und ich bin der festen Überzeugung, am Ende hat man dadurch ähm, ein besseres Ergebnis in geringerer Zeit mit motivierteren Leuten, die daran arbeiten. Ähm, ja, da werde ich übrigens auch nochmal eine ganze Folge zu machen zu diesen ganzen äh, agil, agilen Prozessen, Kanban, Scrum, etc. Ja, Sarah, ähm, ich glaube, das war, das war schon super wertvoll und super spannend ähm, und äh, da waren einige sehr interessante Sachen dabei. Ähm, meine letzte Frage wäre jetzt noch gewesen, wie du äh, älteren Unternehmern, die, ähm, die eben solche Prozesse bei sich einführen möchten, ähm, was du dem mit auf den Weg gehen würdest, wie sie sowas angehen, hast du ja eigentlich gerade schon, ähm, schon einigermaßen erklärt. Benutzt ihr selbst sowas wie, ähm, wie solche agilen Prozesse wie Scrum oder Kanban ähm, oder ist das so von Team zu Team unterschiedlich? Wie ist das bei euch organisiert?
0: Also unsere ganze Entwicklung ist in Scrum mhm. organisiert. Wir haben da auch an allen Standorten, wo Entwickler sitzen, Scrum Master, die da den Prozess auch wirklich mhm. begleiten und dann hängt es an den Teams. Aber mhm. zum Beispiel das Marketing-Team arbeitet auch in Kanban. Also das, ja, auch selbst unsere HR-Abteilung hat aus Hiring einen Kanban-Prozess oh, ja. gemacht. Wenn ja, ja. du mich wieder am Anfang fragst, wie läuft denn bei uns mhm. die Candidate-Journey? Also ja, ich glaube, das ist schon was, was natürlich bei uns im Unternehmen mhm. verankert ist.
1: Sarah. Tausend Dank, das war wirklich super interessant und ähm, hat ähm, ja, sehr coole Insights gegeben und ich glaube, da waren auch sehr coole Tipps und Tricks mit dabei, ähm, die ähm, direkt umgesetzt werden können äh, von anderen Unternehmern, Managern, Teamleads. Ähm, und ja, ich bedanke mich recht herzlich und sage bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
0: Vielen Dank auch von meiner Seite.
1: Ciao. Wenn du findest, dass diese Folge hier wertvoll für dich war, dann würde ich mich super doll darüber freuen, wenn du mir im Gegenzug ähm, ein paar Sternchen auf iTunes dalassen würdest... vielleicht auch eine kleine Rezension und natürlich auch meinen Podcast bei iTunes abonnieren würdest... oder bei Spotify auf Folgen klicken würdest. Auch nicht vergessen, ich veröffentliche jede Woche einmal ein ähm, Newsletter mit den drei besten Tipps... um dein Talentmanagement in deinem Team, in deiner Firma sofort besser machen zu können. Also da gibt es einfach drei Bullet Points die ich einmal die Woche rumschicke mit wirklich den allerwertvollsten Tipps. Das lohnt sich sehr für dich. Du kannst diese Sachen sofort ganz easy bei dir implementieren. Da kannst du dich einfach in den E-Mail-Verteiler eintragen unter talente.co. Versprochen, kein Spam, kostenlos. Und du kannst dich natürlich jederzeit wieder abmelden. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.